0: Segovia Corre la voz
1: 8 minutos, decía que estaba mirando el reloj, que, me, que me habéis pillado con la cabeza para abajo. 8 minutos sobre las eh, 11 en punto, abordamos aquí nuestra última hora, hasta las 12 del mediodía con la información y el entretenimiento absolutamente eh, segoviano, como decimos siempre vamos a actualizar algunos datos Patricia si te parece, después de esta charla informativa que hemos tenido con los compañeros de el día de Segovia, el periódico ya está, insistimos, en los kioscos, por cierto ha estado con nosotros Luis Martín, se lo hemos dicho fuera en pasillo no lo hemos comentado aquí en la tertulia pero hoy recibe un premio, pero la modestia pues quería uh-huh. hablar de otras cosas, bueno pues lo digo yo ahora que ya no está él aquí esta tarde le entregan en ese 32 aniversario que se está celebrando del bar santana pues le entregan un premio a luis martín y se lo va a entregar nuestro compañero daniel gil será esta noche hoy viernes 29, perdón de enero en ese 32 aniversario a las 21 horas a partir de las 9 entre otros premios está el de luis martín que ha compartido esta mañana tiempo aquí en la radio en nuestro vive con experiencia
2: le volvemos a dar la enhorabuena, ese buen acierto que han tenido los hermanos eh, Arranz, o sea, los propietarios del Bar Santana, de reconocer la trayectoria y el buen hacer de Luis Martín en el campo del periodismo, de la comunicación en Segovia. Así pues, como bien decías, vamos a ponernos un poco al día, porque si sí, la situación había mejorado mucho uh-huh. a primera hora de la mañana, respecto a lo que venimos contando días atrás, respecto a la información que se puede consultar, esos datos en tiempo real de Saiduero. Le recuerdo que eh, lleva una H intercalada, por pues si lo quieren buscar en internet, eh, entre... es Saí Duero y lo último antes de Duero es una, es una H. Y nos dicen que en la zona del río Duratón está normalizada, no hay ningún tipo de aviso, eso es lo que dice su página web, en la zona de... ...de Riaza, la situación en la salida del embalse de las vencías ...pues eh, se ha calmado, ya no tiene ningún aviso... ...y en Segovia ya solo quedan tres eh, avisos y todos de color eh, amarillo... ...en cuanto al Eresma, en su salida del embalse del Ponto en Alto... ...el nivel ya es de 1,21 metros y ya el caudal está en 17 metros cúbicos eh, por segundo... ...en Segovia Capital el nivel también es amarillo... A las 10 de la mañana, los datos últimos que sale actualizando la página son de las 10 de la mañana, está el nivel en 2 metros y el caudal está eh, por debajo de 24 metro, metros cúbicos por segundo, o sea, 24, nada que ver con los 42 o con los 43 que llegamos sí, a tener ido. en días atrás la situación se ha ido normalizando y también nos da la información del Eresma en Coca que también es de nivel amarillo, aquí va con un poquito más eh, de fuerza el nivel está en, por encima de los 3 metros y el caudal todavía va fuerte, está en 62 eh, metros cúbicos por eh, segundo, pero como como decimos en segovia la situación en cuanto a los ríos ha mejorado y de qué manera cosa que es fenomenal poderlo contar en directo porque les hemos contando tantos días eh, cosas eh, negativas que, que por fin algo algo positivo eh, dos cosas más eh, os cuento en cuanto a carreteras afectadas eh, en toda la red de nos dice la dgt que no hay ninguna carretera afectada en la provincia de segovia por esa alerta de nevadas todavía eh, son las 11 de la mañana y 11 minutos en Castilla y León los problemas se están centrando en Burgos, en Salamanca y especialmente en Soria. En Soria hay muchas carreteras afectadas, incluso de la red, de la red principal como autopistas y autovías. Eso es lo que está ocurriendo ahora mismo en tiempo en, en la provincia de Soria. Lo digo por si tiene ustedes que viajar para allá y todo ese límite que tiene Segovia con la provincia de Soria lo tengamos en cuenta y por último pues el parte de incidencias que nos envía la policía local sobre sus actuaciones correspondientes a la jornada de ayer jueves hubo un accidente de circulación en el cruce de las calles Los Castillos con la calle La Luz Eh, las calles Los Castillos y La Luz están en el barrio de La Albuera dos turismos se vieron implicados con un cheque con daños materiales se hizo un control del uso del cinturón con una sola denuncia, de nuevo un control de alcohol y medio documentación en el que no hubo ninguna sanción y esos controles aleatorios de paso de vehículos a zonas restringidas. En cuanto a servicios eh, con el 112, con emergencias sanitarias, hubo dos servicios asistenciales. Una persona, afortunadamente, pudo ser dada de alta en el lugar donde ocurrieron los hechos, mientras que otro tuvo que ser trasladado al Hospital General. Y en cuanto a denuncias, pues hay eh, una contra la, una sanción por ir contra la ordenancia municipal de convivencia ciudadana, Es decir, en este caso por hacer necesidades fisiológicas en la vía pública, o sea, una denuncia por por mear, por orinar en la vía pública, y también otra por mantener la actividad de la terraza eh, fuera del horario establecido, que esto va en contra de la ordenanza municipal de la ocupación pública. Eh, por terrazas.
1: Vamos a dar un apunte que nos llega ahora, nos llegó hace unos instantes, también lo contábamos mientras que charlamos con nuestros compañeros del día de Segovia, y es que se vuelve a cortar otro tramo de carretera, la red provincial de carreteras de de Segovia, quedaba abierta ayer, estaba abierta hasta hace unos minutos completamente, pero de nuevo nos llega desde Diputación eh, el aviso de que está cortada la SGV 2323 desde Sebulcor hasta Villaseca, como siempre como estos días pasados, por inundación ...de la calzada, así que mucho cuidado... ...si viajan por carretera, con mucha precaución... ...recuerden todos los consejos que nos dejaron ayer... ...desde protección civil, llevar el móvil con carga... ...llevar, bueno, pues una linterna, nos decían ellos... ...una manta, unas botas, por supuesto las cadenas... ...porque este fin de semana... Usarlas. ...y saber usarlas, eso ya lo comentabas esta mañana... es decir, hay que entrenar un poco y ensayar... ...que luego uno se encuentra con sorpresas... ...y ténganlo en cuenta, porque bajará la cota de nieve... ...a partir de esta noche, y va a hacer muchísimo frío... Más Mañana cielos despejados anuncian y el domingo, pero eso implicará que habrá grandes heladas, placas de hielo, así que muchísima precaución. Recuerden, de nuevo cortada la carretera SGV 2323 desde Sebúlcor hasta Villaseca por inundación de la calzada. Nosotros en unos minutos nos vamos a ir de viaje, pero con la magia de la radio no tenemos que coger el coche porque nos vamos a ir hasta Nava del Rey, donde se celebra desde hace unos días y mañana es la, la final, el campeonato de España de Galgos en campo, la Copa de Suma. ...Majestad, el Rey. Nos vamos a hablar con eh, alguien que está dentro de la organización y que es cargo técnico de esa organización para que nos dé los últimos datos en tan solo unos minutos.
2: Pues hemos hablado tanto de Ríos esta semana que podemos hacer un guiño con la música, porque hay un tema muy conocido de El Bosch, de Bruce Sprinter... Eh, Bruce nos canta de River, o sea, el río, y aprovechamos para hacer nuestra comunicación con nuestro siguiente invitado.
1: 19 minutos sobre las 11 en punto de la mañana y nos vamos en directo hasta Nava del Rey. Les contábamos que íbamos a hablar de esa eh, Copa del Campeonato de España de Galgos en campo de la Copa de Su Majestad del Rey. El calendario se alteró con el tiempo ya el pasado sábado, se ha ido retrasando, estaba previsto que mañana fuese la final, mañana día 20, las semifinales el pasado miércoles, pero no se ha podido cumplir por eh, las condiciones meteorológicas, por tanto, se ha ido retrasando todo y será el día 3 de febrero cuando sea la final pero no obstante queremos entrar en este tema ya como previsión a un poco más largo plazo con Paco Salamanca que es parte del cuerpo técnico de este campeonato Paco, bienvenido a Vive Segovia Paco, ¿me escuchas? Buenos días Sí, Sí, te escucho perfectamente Vale, Eh, te decía que bienvenido a Vive Segovia y es así, ¿no? ha sido el tiempo el que ha obligado a a retrasar todo esto entiendo que por, por todo el agua que ha caído por la zona de Nava del Rey Claro,
0: esto es una competición deportiva que se celebra en
1: campo abierto
0: y en el cual corren dos galgos detrás de una liebre que vive de forma natural en ese campo y además es una competición que se juzga a caballo, con lo cual en cuanto el campo se se llena de agua y las tierras se ponen muy blandas, pues eh, es, eh, es imposible que los caballos puedan galopar ...y que lleguen a ver la carrera con la suficiente digamos claridad como para emitir un juicio claro... ...con lo cual la competición se retrasa hasta que se vuelven a eh, restablecer las condiciones meteorológicas... ...que normalmente en esta época del año no cuenta con lluvias y con heladas... ...y que a lo largo del día se suelen levantar y, y suelen ser eh, fechas muy válidas para celebrar esta competición... ...pero
1: este año... La meteorología nos ha jugado una mala pasada. Ha, ha trastocado entonces todo el calendario. Yo hacía un apunte, pero concrétanos, sobre todo para los aficionados que tenían previsto acudir estos días a disfrutar de, de lo que en definitiva es un auténtico espectáculo de la naturaleza, ¿verdad? Así es. Eh, hay pocos, eh, digamos,
0: eh, eh, pocos eh, deportes o pocas eh, situaciones deportivas de tanta plasticidad. El ver dos galgos corriendo detrás de, de una liebre y luego. Con, con, con los eh, cargos técnicos a caballo... Eh, Intentando dilucidar cuál de los dos ha ganado En una competición en la que intervienen muchísimos eh, factores Ahora mismo eh, la competición se ha trasladado hacia atrás Una una semana Y empezaríamos e iríamos con cuartos de final Que no se pudieron terminar el pasado día 13 Y los haríamos el próximo sábado 27 El día 31 se correrían las semifinales Esto ya todo en el corredero de Nava del Rey Y la final sería el sábado 3 de febrero en principio, si las condiciones parece que ahora mismo las previsiones eh, son bastante óptimas para que esta semana eh, no va a haber más lluvias y bueno, pues en una semana esperamos que el campo se olvide lo suficiente para que el terreno se ponga duro, los caballos puedan galopar y indudablemente no se perjudiquen ni pueda influir para nada en ninguna
1: lesión que pueda ocasionarse a los galgos o que perjudique a la liebre. Eh, hablabas de los cargos técnicos a caballo. Tú eres uno de ellos. ¿Estás pendiente de cada, de cada movimiento para evaluar la competición? No, yo, eh, yo soy veterinario de la competición. En, es, en,
0: en este caso, eh, no soy veterinario oficial de este campeonato. He estado de veterinario oficial en las fases previas de Castilla León. Y ahora bueno, pues, eh, participo en un, en un proyecto en el cual estamos recogiendo muestras de, de las liebres que se capturen por un tema de... se van a hacer unos estudios de pureza genética de liebre ibérica. Pero sí participo porque eh, en su día fui presidente a nivel nacional de, de la Federación Española de Galgos y entonces bueno pues eh, eh, puedo, puedo participar cada año en estas competiciones de una forma privilegiada estando en la mano donde se va... Eh, digamos dando mano sobre el terreno para levantar la libre y que salgan los galos eh, hay diferentes tipos de carros técnicos los jueces que son los que juzgan la carrera tres jueces por cada carrera y los cuales emiten su fallo con un pañuelo del color del perro que lleva en el collar y después hay un comisario que vigila que este juicio se produzca de forma correcta un... Cronometrador, que cronometra el tiempo, porque la carrera tiene que durar al menos 55 segundos, y luego, dependiendo de lo que dure la carrera, el galgo tiene un periodo de descanso obligatorio. Y además, eh, corren eh, un propietario de cada perro en dicha carrera para que rápidamente puedan coger el galgo y atenderle lo antes posible y evitar que si saliera otra libre pues corra detrás de ella
1: y le perjudique. Entonces, eh, te pido detalles para quienes no estamos familiarizados con este tipo de competiciones, pero sí, desde luego, eh, son muy atractivas nada más eh, poderlas ver en imagen o en fotografías. Eh, ¿Qué, qué, ¿Qué tiene un juez eh, que vigilar digamos, para que la carrera se produzca en las condiciones perfectas? Entiendo por lo que nos contabas que salen dos galgos a la vez gana el que primero atrapa, por eso el color de los pañuelos, el que primero atrapa no. la, a la liebre. Cuéntanos no, no, exactamente no, no. cómo es. No, 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 no. no. Mira,
0: hay, hay un carro técnico a mayores que es el treillero, que es el que lleva los galgos encollerados en un collar automático, sí. el cual se abre a la vez y salen los dos galgos a la vez. Uh-huh. Dentro de esos tres jueces hay un juez soltador que a través de un, de un silbato emite cuando el trayero tiene que soltar los perros, cuando la liebre ya eh, haya cogido suficiente ventaja y los dos galgos estemos seguros de que la van viendo en ese momento toca el silbato y se suelta la collera y los tres jueces tienen que juzgar muchísimas cuestiones, mira, juzgan la salida el perro que de salida es mejor que el otro porque haya una diferencia, eso tiene una puntuación que puede ir de uno a tres puntos después cada vez que llega uno de los galgos a la liebre si es a favor o en contra de creencia porque muchas veces la liebre va digamos, en contra de donde luego se va a refugiar. Entonces, muchas veces se deja llegar y después ya retoma la querencia en la cual se va a intentar escapar. Entonces, si el alcance del galgo se produce en contra de querencia vale menos que si se produce ya a favor de querencia Y luego, cuando hay pases de un galgo desde atrás adelante, también se puntúa. Y si se alcanza la liebre, además, también se puntúa. Y si el galgo, eh, digamos que se dice en nuestro argot que está sucio, ya no sigue la trayectoria de la liebre y levanta la cabeza y la espera o intenta acortar la carrera, pues se puede producir la amonestación de ese perro. Y si hay más de dos amonestaciones, se produce la eliminación del galgo. Es decir, que la carrera tiene que ser totalmente limpia y el galgo no tiene que buscar favorecer la carrera para atrapar solo la liebre. Se trata de correr de la forma más limpia posible. Todos esos elementos los tienen que ir valorando los jueces en su cabeza y al terminar la carrera emiten con sus pañuelos el fallo del galgo que ha ganado o bien si va unido junto con un pañuelo amarillo porque eh, puede haber sido nula porque no lo habían visto convenientemente o bien si es de un pañuelo amarillo y negro que se amonesta al galgo del color que se saca. O bien, incluso siendo pañuelo negro,
1: que se le descalifica por haberse parado. Bueno, pues eh, con mucho más detalle de lo que yo definía. Evidentemente, como te decía, soy profano en ello y lo que queremos es aprender gracias a a estas explicaciones que nos das. Te iba a preguntar por qué Nava del Rey. Es la quinta vez, si no me equivoco, que acoge un campeonato. Sí, al final hay, hay
0: lugares emblemáticos donde se busca la calidad de esas liebres que que bueno pues que ponen a los gargos en situaciones comprometidas y hacen que una carrera, pues durando a lo mejor un minuto en otras tierras donde las liebres son un poquito más flojas, aquí puede haber liebres que duren incluso más de tres minutos. Eh, Nava del Rey pues tiene acreditada fama por la calidad de sus liebres, como también la tienen en esta zona ...Medina del Campo... ...o Madrigal de las Altas Torres... ...ya en Ávila... ...sitios donde se han hecho... ...más de un campeonato de España... ...también la tienen ciertos sitios de de Toledo... ...como Tembleque... ...o incluso en Andalucía... ...en la zona de de Osuna... ...es una... ...una modalidad deportiva... ...que se desarrolla prácticamente... ...en toda España... ...con exclusión digamos de la zona norte... ...donde no existen paramos... ...donde se puedan correr las liebres... ...en el resto de España pues Se se practica y luego hay federaciones territoriales y se hacen campeonatos eh, previos en las zonas de Murcia, Andalucía, Extremadura, Castilla-La Mancha y Castilla-León, Madrid y La Rioja. En todas esas zonas, aunque hay también aficionados de la zona de Navarra, es donde se hacen las competiciones previas que eh, sacan los perros clasificados para correr luego la fase final del Campeonato de España, que
1: empieza con 16 perros y que se lleva celebrando desde 1934. Eh, Paco, eh, son estamos hablando de auténticos atletas, no hay nada más que ver una fotografía de uno de estos perros en acción, la musculatura que tienen, entiendo que los cuidados, y no solo eso, sino el entrenamiento que tienen que tener debe ser muy intenso.
0: Sí, más que intenso, eh, razonable y con sentido común. Si el perro se tiene que preparar para la competición, indudablemente eh, tiene un entrenamiento, digamos, bastante continuo, más que exhausto, ...y luego se tiene que controlar eh, pues, eh, con analíticas... Eh, con, eh, ...con una buena alimentación... ...con un equilibrio entre la carrera y el esfuerzo... ...y sobre todo eh, una cuestión muy importante es la recuperación... ...la recuperación de un perro entre carrera y carrera... ...cuando corre una carrera tiene que pasar un tiempo mínimo de descanso... ...en esa recuperación está muchas veces el key de la cuestión... Eh, ...son animales muy, muy seleccionados y que eh, luego bueno pues eh, tienen el privilegio, sobre todo para los aficionados que, que los tienen, para los propietarios, de intentar llegar hasta ahí. El factor suerte, porque cada liebre es diferente, aquí no son liebres de cajón, son liebres que, que sí están en el campo y que muchas veces puede surgir, la liebre que no es necesaria para ese cargo, y te explico, hay galos que son más rápidos y otros que tienen más resistencia, entonces ante una liebre de un minuto, pues ese cargo que es más rápido ganará casi siempre al de resistencia, pero si la liebre pasa del minuto y medio, el de resistencia se intenta, al final se, se impondrá. Con lo cual, pues influye también mucho el factor, ese, ese suerte, en la preparación que hacen los propietarios de los galgos. Y son competiciones largas, porque empiezan en octubre, primeros de noviembre y terminan a finales de enero, con lo cual el galgo se tiene que mantener en un estado de forma durante mucho tiempo, eh, pues muy, muy óptimo. intervienen normalmente son equipos de personas los que preparan estos animales.
1: Eh, hablabas hablabas de los eh, tiempos, tengo yo aquí una tabla de tiempos, eh, desde el año 2000 al 2022, de tiempos medios de la carrera, entiendo. Eh, uh-huh. En el año 2000, tiempo medio 1,29. En el año 2022, 1,10. ¿Tanto ha evolucionado uh-huh. o hasta dónde puede evolucionar este, este progreso? No, porque al final
0: se cuentan todas las carreras. Entonces, pues para que haya tiempos de 1,29, o en este caso de 1,10, Eh, Tiene que haber habido eh, unas cuantas carreras de más de dos minutos y algunas que a lo mejor solo han durado 40 segundos y no han sido válidas por por, eh, falta de tiempo. Siempre se suman los tiempos tanto de las no válidas como las de las válidas. Entonces esos tiempos nos dan que ha habido carreras hay cerca de los tres minutos al menos un porcentaje de casi un 15 o un 20%. Con lo cual estamos hablando de campeonatos con muy buen resultado. Luego muchas veces depende de, hay correderos que donde la liebre se estira mucho y hace que los palvos se pongan en fila y entonces tendrán que demostrar eh, su valía. Y luego hay correderos donde la liebre es más recatona y la alcanzan con mayor facilidad y basa su defensa en esos recatos que hace en la cara de, de, del, del galgo antes de llevar a de llegar a su perdedero. En cualquier caso, son tiempos eh, bastante bastante buenos. Que a la gente le parezcan cortos, pero hay que pensar que siempre hay un porcentaje, también cerca de entre un
1: 20 y un 25% de carreras no válidas que no alcanzan los 55 segundos. Te iba a preguntar por el movimiento que hay de público detrás de estas competiciones. ¿Mueve mucha gente? Pues mira, ahora eh, a nivel de los correderos se mueve menos gente
0: porque la competición se, tre- se retransmite en streaming de forma directa a través de YouTube, cada día de la competición. Y antes eh, no era raro encontrar en cualquier cerro, por ejemplo, en Nama del Rey, el sábado pasado, eh, se habla de que eh, acogieron cerca de 18.000 personas las que estuvieron en el el cerro viendo la competición. Antes esas cifras alcanzaban por encima de los 30.000, porque ahora la gente de forma mucho más cómoda pues lo ve a través de internet en casa o se apuntan en, en, en los bares o en las bodegas donde, donde se pone de, eh, eh, al, al día de cuando se está celebrando en directo y ha hecho que esa gente vaya menos a la competición, lo cual no quiere decir que, que la tenga, porque las visitas dentro del streaming superan las 80.000 visitas diarias, con lo cual pues estamos en de un deporte que es practicado en España, por aproximadamente, eh, al del orden de unas 400.000 personas, y que implica más o menos
1: eh, ahora mismo sobre los eh, 150.000 eh, galgos. Pues, y para terminar, háblame del nivel, del nivel segoviano, digamos, de esos galgos en Segovia. ¿Cómo estamos sí. nosotros? Bueno, Segovia
0: tiene una de las zonas de Páramo eh, mejores que hay en en España para correr. Desgraciadamente la, las poblaciones de liebre se han caído mucho en los últimos cinco años porque han llevado enfermedades como la tularemia, pero sobre todo como la mixomatosis del conejo, que ha montado y que ha perjudicado a la liebre y nunca la había sufrido, y han bajado mucho las poblaciones. En Segovia, en, en, el, en la edición actual, eh, no existe ningún representante, es decir, los dos que vive de Castilla y León, uno es Zamorano y el otro es de Valle Soletano, pero hemos tenido en su día incluso campeones de España en Segovia y este año hemos celebrado la primera Copa Diputación de Segovia, que terminó el otro día en el acotado de Domingo García con el triunfo de una perra de, de Chatún, concretamente, y que ha sido pues mira, la, la primera campeona que, que de esta primera Copa Diputación de Segovia que nunca se había celebrado.
1: Bueno, pues hemos aprendido, de eso se trata. Escuchan ustedes cómo vamos aprendiendo de deportes que a veces habrá muchos aficionados que nos estén escuchando, incluso desde Nava del Rey, pero otros, como nos pasaba aquí en el estudio, que estamos tan interesados escuchando, escuchándote, Paco, para para aprender de un deporte que, como decía yo al principio, a priori es súper atractivo de ver esta, este desarrollo de los animales en, en campo, y bueno, pues deciros que seguiremos atentos ese traslado de fechas por la climatología al 27-31 y es a final del 3 de febrero. Eh, Paco Salamanca, miembro del cuerpo técnico de este campeonato de España de Galgos en campo Copa de Su Majestad del Rey, que ha de celebrarse en Nava del Rey en este 2024. Muchísimas gracias por tanto detalle y por habernos explicado, bajado esa cuestión técnica para que entendamos cómo se desarrolla una competición como esta. Muchas gracias.
0: Muchas gracias a a vosotros e invitaros a todos los que queráis. En las fechas que ya hemos dicho, solamente hay que entrar en YouTube y poner campeonato de Galos y se puede ver en streaming o ver ya la competición que se ha celebrado en estos días hacia atrás, verlo en diferido y poder compre,
1: comprobar la belleza que yo he intentado expresar en esta entrevista. Pues queda expresada esa belleza de estos animales tan preparados y tan cuidados desde luego y que disfrutan tanto realizando este deporte. Muchísimas gracias. Gracias a vosotros.
3: Vive
2: Segovia en el 90.4 En el 90.4
4: Vive Radio.
1: Pues estamos exactamente a, bueno, diría yo que 20, 21 eh, minutos para llegar a mediodía, nos venimos desde el campo ahora de nuevo al estudio y del campo a las redes sociales, Patrick, porque tenemos que seguir aprendiendo atentos. Eh, atentos a aprender muchas cosas y atentos a lo que se está moviendo en redes sociales que se empieza a mover a través de Vive Radio y, como no, con la gentileza y colaboración, como hacemos cada viernes en esta sección, de Memes con su cabeza visible. Álvaro de Andrés, ¿cómo estás? Bienvenido. ¿no? Muy buenos días. Buenos pasa? días. ¿Cómo ha ido la semana en las redes? Está calentita la no, cosa? Hay cositas, hay cositas. Sí, ¿no? pero hay mucha agua, como en los cauces también, de los ríos. A mí me ha llegado por WhatsApp, por varios sitios, un vídeo de
5: la Casa La Moneda, por ahí, la zona, como ya. está. Ah, sí, se está bien, moviendo y ya ver. algún meme en el horno
1: preparado de, siempre siempre de los no, cauces de los ríos ¿no? No,
5: bueno de los ríos no lo había pensado todavía,
1: pero se puede dar una vuelta <risa> se <risa> le dará una vuelta oye qué repercusión ha habido en redes sociales de tu participación en la primera sección de, de vive radio bueno, de lo que hablamos de
5: la posibilidad de plantear una especie de consultorio y de diferentes pala- palabras para enseñar a los boomers y que utilizamos ahora, mucha gente lo puso un poco a, a disposición de los usuarios también, yo creo que sean protagonistas los seguidores de SegoMemes y mucha colaboración, así que tenemos palabras y pregunta para rato
1: han propuesto palabras nuevas Mucho, para que muchas, aprendamos habrán dicho estos locutores de vive radio que tienen que aprenderlo del unboxing eh, eh, el se han quedado topic.
2: un poquito anclados, vamos bueno. a echarles una mano bueno, clavaditos vamos... no porque ahora claro. podríamos utilizar una palabra modernita decirlo de clavadito no como la canción
1: pues estaremos estaremos pendientes de lo que nos cuentes y también pendientes de redes sociales para ver ¿Qué tendencias ha habido esta semana? ¿Qué has descubierto? La semana pasada nos hablaste de los botones, que era súper interesante.
5: Antes del del perfil eh, hay muchas tendencias semanalmente, es imposible estar al tanto de todas. Pero sí que he visto que se han hecho viral unos cuantos vídeos, que he seleccionado tres diferentes, porque lo he visto en, en varios sitios. Uno de ellos que llamaba un poco, apelaba también a la emoción. Mucha gente se ponía tierna escuchándolo y viéndolo porque era un vídeo de un maquinista que ya se jubilaba ah. oh. y en el último trayecto decía bueno pues en vez de decir estamos llegando a alicante a nuestro destino empezó a hablar la gente en el tren ahí diciendo qué pasa que nos está contando Agarró micro vamos agarro micro y ha sido un placer sí. compartir tanto tiempo con vosotros oh. un auténtico orgullo 44 años después me jubilo muy tranquilamente y al final se ve como un cachito de vídeo fuera del tren Está el maquinista, o sea, todos los pasajeros dándole la mano, saludándole, o sea, un vídeo que sí que se, se ha escuchado y se ha visto mucho. A mí me ha parecido bonito. Para Qué ver. chulo. O sea, que te da lágrima, ¿no? Es un vídeo de esos que... es Hombre, muy...
2: 44 años siendo pues según maquinista. Según estás ahí,
5: te estás aguantando un poquito, pero... <ríe>
2: Y que quiso compartirlo, o sea, quiso que todo el mundo supiera que, que era su último viaje, que les había llevado bien, porque habían llegado todos a no se salvos, que es un poco lo que uno busca cuando se monta en cualquier medio de comunicación, medio de transporte público, no siempre t- confías en que la persona que está al frente de los mandos sea una... Pues lleva
1: 44 años
2: es un crack muchos, y se ha merecido la jubilación
5: claro
1: muchos kilómetros encima y encima en redes sociales que, que lo ponga por ahí para hacer ese homenaje yo
5: es que creo que de hecho no lo habrá puesto ni él algún pasajero habrá, claro, habrá no, visto, visto y ya, ya, bueno, ya,
1: ya en vez de despedirse de un tren se ha despedido de un país entero. igual ahora se hace creador de contenidos después de jubilarse quién lo sabe ahora se hace hombre memorias
2: de un maquinista <ríe> suena fenomenal una
1: batallitas para aburrir. hombre bueno ¿a qué video, famoso
2: se
5: habrá
1: visto vídeo viral sumamos algún otro
5: sí tengo bueno, este no es un vídeo, pero se ha hecho muy viral en, en las diferentes redes sociales de cómo ligar por Instagram. Ajá. Instrucciones <risa> básicas. No pero... una instrucción básica, pero que dice así, así, sí. Se ha compartido pero como, cómo así, ligar sí. por Instagram. Sí, porque ah, Instagram como okay. tiene historias, sí. tiene las publicaciones, las publicaciones están ahí en el feed, sí. palabra en el feed, nueva el feed, en el feed, feed ahí el, todas las publicaciones planteadas en el perfil de una persona. Están también las historias que duran 24 horas sí. y eso pues a las 24 horas desaparece.
1: Pero si alguien te da eh, me gusta una publicación, ahí ya tienes que sospechar que, que hay algo, que puede haber algo. Es que, sí, es que esto hombre, no, no hay nada escrito, ¿eh? hay que escribir una guía, un manual o algo. Pero bueno,
5: el caso, que me he una que publicó con la respuesta que le había dado a un chico a una historia. Salía la chica haciéndose una foto, un selfie, uh-huh. y salía de fondo, creo que era su casa, se veía alguna planta, una maceta, o algo así, bueno... Lo aprovechó el chico para ponerle... Hola, ¿cómo estás? Disculpa, pero me ha dado cuenta de que te gustan mucho las plantas. Y es por eso que te quiero ofrecer una propuesta de participar en un proyecto social que contribuya con el cuidado del medio ambiente. Es muy sencillo. Salimos sí. por un café, charlamos un rato, nos conocemos y de ahí empezamos una relación que ayude a sembrar un árbol genealógico entre tú y yo. <risa> Oye, qué bien traído, o sea, ¿eh? Sí, sí, sí. La así como, oye, fíjate. <risa> sí,
2: señor.
5: La de gente que te <risa> sí, contesta señor. cualquier tontería o qué guapas no, no. están. No, este. Sí, elegante, señor. Su estética elegante.
2: elegancia.
5: Loco. No sabemos el resultado. No. no sabemos el resultado. Yo no lo sé. Igual no, no. han seguido hablando y ahora se están conociendo. Para empezar y... a
2: plantar. Nuestro claro, propio árbol tal, genealógico Claro,
5: claro que bonito Maravilla, claro. oh, vamos, ¿eh? O ahí sea, la planta que se ve de fondo Oye, a, foto, haz un seguimiento nada. y nos vas a contar Lo no, voy, no voy a, a estar investigando sí. a, ver si <risas> a,
1: puerto, a ver si han llegado a buen puerto A ver a cómo puerto. va eh, la plantación de la semilla Oye, interesante ese consejo Bueno, pues hay que dar ese consejo Si uno quiere establecer o echar raíces atrás través de
5: no, hay de estar, buga, ¿no? no hay que ser vulgar, o sea, no hay que ser vulgar. No ser elegante. No, para, perfecto, no. no te
1: preguntaba no. lo de dar me gusta, porque yo sé que muchas veces los jóvenes, sobre todo los adolescentes, están muy preocupados. A mí me ha pasado en casa cuando mis hijos eran adolescentes y manejabas y te, te enseñaban una foto de alguien y te decían, pero ten cuidado, no vayas a darle a me gusta, ¿no? Eso es como un miedo eh, pavoroso a que a Yo en, que en parte lo, lo entiendo porque sí. en el perfil pues hay gente que tiene cosas por ejemplo,
5: desde 2014 publicadas hasta este año, sí. pues yo también cuando enseño algo a mi madre, a mi padre lo enseño no, en lo casa, vez. voy con cuidado no porque me importe dar un me gusta o no sino porque me importa dar un me gusta, no, me un me gusta una publicación de 2014, que eso es, es un poco ya <ríe> eso roza, es viejuno, la, li- no,
2: roza la, la línea roza sí.
5: la línea de, 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 de dar de miedo de, de lo es decir, no permitido. cómo he llegado yo a una claro. publicación de 2014 de otra persona que habrá subido 200 más y yo le he dado like a una, pues es como, te estoy viendo te estoy investigando, te estoy investigando Sí. Palabra nueva, apuntar. Estoy, Estoy estalqueando. Estalqueando. Madre mía. Estalqueando. Con con E ¿o con, S, bueno, con S. S. es Est- la S directamente con k estalqueando. Estalquear <risa> es eso, pues entrar en el perfil de redes sociales y, de una persona y, y, y eso dice escuchar. mucho
1: de la persona que, que está estalqueando, claro. puedes sospechar, dices poco es sospechoso, uno. Pues, pero claro, la cosa el, el arte de estalquear dice la gente que es
5: estalquear sin ser visto. Claro. Sin ser reconocido sin <risa> ser un poco ¿no? ahí ver
1: de dónde es qué música le gusta claro para utilizar luego en las historias para llegar con esa persona no solo tenemos que aprender todo este tipo de palabras sino aprender a manejar los dedos porque yo soy muy patoso y claro tú me das tu móvil y me dices mira qué foto y yo sin querer lo cojo pulso donde no debo y ya la he liado Por eso es
5: mejor simplemente enseñarlo como si fuera un no cuadro toques, expuesto ¿no? y, y, hey, y no míralo to- desde lejos
2: <risa> Se mira pero no se toca.
1: Claro, claro, es que puedes entrar en la línea de lo prohibido, claro, y de montar porque no es de nada lo
5: de va... lo prohibido no sé, pero de lo perturbador, de lo sí, malo se puede dar marcha atrás, ¿no? Se de puede marcha dar marcha atrás, pero a mí se sí me ha salido ya la notificación de, de que que a le... Álvaro le ha gustado tu foto, por mucho que la quite <ríe> yo, la notificación <ríe> ha salido ya.
1: Hay que es pues, todo esto, ¿eh? Bueno, más cositas que te han llamado la atención ¿eh? en redes sociales.
5: Y una última que he rescatado de que se ha hecho bastante viral un un patito un patito un patito que un patito un, de verdad un, no un de, un de, patito de verdad sí, sí. De, de estos vídeos que no, como los que graban National geographic sí. ahí sin intervenir en el proceso en el curso de la naturaleza pero grabando de todo pues un patito que está en suecia que estaban según ponía el, el, el vídeo en el día más frío del siglo a 44 grados bajo cero no, pues y el pues patito es, que es un, un, un breve clip que aparece con el pico congelado <risa> Que no podía abrir el pico Tenía un mazacote de hielo ahí en el pico Y Ay. al final es como entre tierno, gracioso Y que le no da penita ¿eh? Y
2: ganarle, auxiliarle
5: Y pensando. ponía la gente en los comentarios Estoy llorando por un pato, por favor, el cámara Cuando terminara de grabar, <risa> espero que fuera a ayudar al pato Porque eso, le veías así debajo de la, la intentar quitarse el claro. hielo Y, y patos lados, que no sabía ni lo que le estaba pasando No tenía ni idea eso o sea, lo tenías
1: escrito lo del No, no, lado. eso eh, improvisado sí, sí, Era claro. de, de Suecia el pato eh, El pato no sé
5: Sueco, pero estaba en suecia <risa> pero lo, lo importante
2: bien. efectivamente es que el que grabó el vídeo luego cogiera ya. con ternura a ese patito, pues igual, ¿no, eh? le pusiera, le, es que no sé si le diera si la bufanda
1: O no es
2: que ya, también es verdad el... que se tendría que dejar coger.
1: ...si sí, es verdad que cuando hacen documentales de naturaleza, la norma básica y ética es no intervenir. En es, que es muy
2: probable que no de se, de se de dejara caso. coger y saliera por, por patas. Pero el, tampoco el tenemos patito. el final del patito. Pero a lo mejor los animales son muy listos y si cuando sienten que necesitan ayuda, mmm, oye, que se han visto casos de sí, pero... animales que han acabado la puerta del veterinario.
1: Claro, pero no puede pedir ayuda porque no... ¿Es no, es ya,
2: pero mirarte con ojitos <ríe> pues ponerte
1: si, ojitos si, si poner un grito
5: oportunidad no. luego echarle un ojo buscando que seguro que aparece no, pero hecho, está no, el pobre ahí, con a su hielo. propio hielo sí.
1: vale tenemos que hacer seguimiento al patito con hielo en el pico a ver cómo, cómo acaba si lo descubrimos y a ese árbol genealógico que me gustaría también saber. vamos a echarle un ojo bueno son tendencias del momento vídeos que se han movido y que te han llamado la atención uh, por internet y ya se ha apuntado algo de ese diccionario estalqueando pero supongo que te han dejado palabras de todo han dejado muchísimas para aburrir y de
5: todo y es que o sea, como estamos como según vamos hablando van surgiendo vale y pues bueno. vamos sacando antes si ¿sí te parece
1: sí, sí. hablamos de ese perfil que te ha llamado la atención un perfil como el que el otro día nos decías de la mercería se llamaba Patrick ¿tú ¿te acuerdas? la crisálida no, la crisálida eh, mercería crisálida que supongo que esta semana le habrás hecho un vistacito en algún momento que necesitaba relajarte no tranquilamente sí, ¿eh? como buscar los botones ha habido sesión de botones no sesión botones sesión
5: de botones sí. vamos, se siguen
2: llevando los botones dorados <ríe> <ríe> esa sería <ríe> la pregunta
5: lleva de todo o sea, a mí me sorprende la cantidad de botones que tienes
1: pero... oye y cuando estás liado con los botones y alguien te pregunta déjame que estoy en mi momento botón o como es esto? Ahí con, con el ASMR y de todo, hay momentos Ay, diferentes para, para relajar, para relajar. Lo del sonido, la barba, sí, sí, uh-huh. eso me Pues el perfil
5: es? de esta semana ¿Cuál es no, no, es, no os va a sonar raro ni distinto ni, ni nuevo, de hecho lo conoceréis ya, es del Museo del Prado. Uh-huh.
2: Ah, muy bien. Que
5: también tiene TikTok, ha sabido adaptarse a los nuevos tiempos, ha sabido encontrar... ¿Se ha buscado
2: alguien que, que le lleve estos temas? y está
5: el Museo del Prado a top en TikTok otro perfil que, que me encanta que claro,
1: que, que, y que, que recordamos que el otro día nos decía Álvaro en TikTok no es solo para bailes eh, es. que también, que el que baile bien que lo haga que, que te gustaba verlo y lo disfrutamos pero hablamos de botones y ahora hablamos del Museo del Prado y qué es lo que ofrece el Museo del Prado un poco también la idea yo
5: cuando planteamos me acuerdo hablando de esta sección, enseñar que TikTok únicamente no es ahí claro, no. a veces hablándolo con alguien como que se criminaliza TikTok de ¿no? del tonto y no sé sí, qué sí, la, sí, va, va, va t- t- no no que tiene muchas cosas se puede
1: aprender y
2: cultura de entendido porque bueno, museo del Prado es cultura la de
1: cultura y cómo lo plantea se ha se si ha adaptado a los nuevos tiempos se ha metido en redes sociales en TikTok en este caso pero cómo lo plantea más allá de no sé una cuestión documental de ir enseñando pues la
5: debe plantearlo bien porque tiene más de
1: medio millón de seguidores vale. en la red tiene más de medio millón en TikTok Y
5: son contenidos muy variados, cosas muy distintas de todo tipo, pero obviamente pues temática central, los cuadros, el arte, el Museo del Prado y y todo lo que contiene. Entonces, habla de, de cómo enseña cuadros de lejos y de cerca, por ejemplo, para que aprecies las pinceladas y los toques de pincel, de brocha, para que veas... También te enseña la perspectiva, desde la que ver según qué cuadros. Hay uno en concreto, que es el lavatorio, creo, de Tintoretto, que te enseña cómo... ¿Desde dónde tienes que ponerte para ver ese cuadro? O sea, cosas curiosas, que a lo mejor vas mmm, tú por libre y sí, te, no, y no te de frente y tal, adecuado, claro. pero te pones desde no sé dónde...
1: Y, y, descubres, y, y cosas, descubres
5: una perspectiva que no habías visto de otra forma. Y también, como que me hacía gracia, porque muchas veces el ir a un museo, el ir a un sitio, es cuando ibas con el colegio una guía para que te vaya explicando y
2: joder qué coñazo
5: pero luego lo mismo contado en TikTok
1: oye fascinante contado de otra manera claro. fascinante pues eso También... a los nuevos
2: públicos a los nuevos ellos aprenden que el museo del Prado vale la pena a través de TikTok
5: no sé tampoco la media de edad ni el tipo no, de, la de público verdad. que tendrá porque oye la... el TikTok ahora mismo lo utiliza cualquiera no, de verdad, no, ya no, es... no ni pero nada. está
1: bien Está bien visto y bien traído El hecho de que lo planteen desde una institución Como el Museo del Prado, de otra manera Con ese lenguaje nuevo y curiosidades Que, que, que funciona muy bien van Más allá de bien. una guía tradicional ¿no? de, de ver el museo, pues le echaremos un vistazo Museo del Prado, no me esperaba yo que aparecía el Museo pues fíjate, del Prado Y eso
5: eh, he, he estado contado en un minuto Como que, pues un poco Lo he visto yo también en Segomemes Memes, cuando las curiosidades, los diferentes En un minuto he contado con las cuatro pinceladas básicas llama mucho la atención, te invita a quedar a ver el vídeo entero a, oye has visto el personaje oculto que se esconde en no sé qué cuadro pues ya me queda a ver el cuadro claro. y a ver dónde está el personaje oculto de ya la
1: gallinita ciega de claro. goya claro claro claro
2: jugar a buscar a Wally con los cuadros de Goya o sea boom, pues ya, ya, genial ya, ya, ya lo, genial. lo sabes museo
1: del Prado en TikTok
5: más cositas
2: la gallinita ciega
5: mi es. curiosidad es eso que te invita a ver el el cuadro más grande del museo el cuadro más pequeño el no sé qué de ¿Cómo hay que mirar el cuadro que se encuentran no sé dónde? ¿Cómo hacen restauraciones también? ¿Cómo las hacen? El proceso de el repinte, cuando tienen que poner un molde... Yo son cosas que lo de la restauración en concreto personalmente desconocía y eh, me parece Precioso. increíble. O sea, que te relaja igual que los botones... Vas a tener que Yo con cualquiera eh. de, estos, de estos perfiles <risa> puedo quedarme un rato viéndolo porque o me relaja o me aporta algo.
1: Bueno pues ya lo saben, que nos escuchan lo de los botones fue la semana pasada, pero si quieren seguir disfrutando de ellos, vamos a echar un vistazo al Museo del Prado, al TikTok del Museo del Prado que Insisto, me sorprende, no, no me esperaba yo Y que... el nombre de usuario, tal cual, Museo del Museo Prado. Museo del Prado, lo encontramos rápidamente. Se encuentra fácil. Pues fíjate, me parece que va a alcanzar muchísimos más seguidores. Medio millón ahora, pero seguramente que seguirá subiendo. Porque...
5: Y lleva ya tiempo, yo recuerdo desde que me empecé a entrar yo en los mundos de TikTok, fue de las primeras cuentas que empecé a seguir y que me llamó la atención y... Ahí sigue. Algo más en TikTok. Seis no, minutitos a, nos no. quedan.
1: Es el, vale. el perfil así más. Eh, vámonos al diccionario. Ya habíamos apuntado stalkeando, Recordamos a SMR. Eh, nos, nos has dicho fit, que es donde están uh-huh. todo, donde podemos ver, ¿no? todas las publicaciones de alguien. Así que cuidado con no stalkear el fit antiguo de bien, alguien que bien, bien, bien usado está bien usado sí, 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 bueno, tal cual no bien. te da como era el otro día te el da, cringe, cringe no te da cringe vamos a
5: tener que dejar de tareas sí. a aplicar las palabras aprendidas eh,
1: correctamente <ríe> bueno, en entonces lo, lo he usado bien no te da cringe bien, escucharme bien. pues eh, vamos con alguna nueva si quieres tenemos eh, pues tiempo aún, cinco minutitos nos quedan para repasar si hace falta alguna otra palabra y también si quieres apuntarlos a algo del consultorio, de lo que te han preguntado.
5: Pues mira, si quieres te enseño o planteamos alguna de las preguntas que han hecho. Lo que me porque... enseñes a
1: distancia a ver si voy a tocar donde no. <risa> porque ayer los usuarios
5: de Segomemes, los seguidores, participaron mucho en en una cajita de preguntas que les pusan sí. historias para que participaran con su propia pregunta para el consultorio, que va a ser una, un recurso habitual a lo largo de, de estas semanas. Y rescato, por ejemplo, una pregunta que nos hacen Cochinillo o Cordero. Para los uh, segovianos uh. O afincados en Segovia, Cochinillo o Cordero.
1: Complicado, ¿eh? Qué melón. <ríe> Yo Cochinillo. ...tú Cochinillo. Sí. Yo me quedo con Cochinillo también, fíjate. Sí. Yo, mi ¿Tú? familia paterna es de cochinillo la
5: ma- Al revés de, La paterna es de cordero, la materna de cochinillo ¿Y Un buen cochinillo
1: Sí, ¿no? eh, o sea que, ver, con un Y tenemos resultados ahí. No, esto simplemente no planteado, lo planteado
5: ¿no? para hablarlo aquí, debatirlo un poquito entre nosotros. No, cochinillo, yo me quedo con
1: cochinillo.
2: Venga. Yo también.
1: Sí, Aceptamos sí. cordero, vale. Aceptamos sí, cordero, claro claro,
2: claro, claro. Como bien decía sí. Alex de la iglesia. Sí,
1: queremos plantear. Adicto a los corderos. Adicto a los corderos, pero sospechamos que también es adicto a los cochinillos. Nos quedamos con cochinillo, de momento. Y sí. esta que me gusta mucho
5: esta pregunta, que nos dicen ¿qué tres sitios, qué tres cosas poco típicas? O oh, Podemos decir una cada uno, si eso. Que no sean típicas, pero con mucho encanto que tengamos en Segovia, que no sea el acueducto, que no sea la caza, que no sea la catedral. Pero qué tres rinconcitos o qué rinconcito tenéis vosotros que digáis, no es de los típicos, pero oye, a mí me relaja mucho estar aquí.
2: Yo recorrer el cinturón verde. Yo recomendaría a la gente cuando venga a Segovia que recorra el cinturón verde y la muralla. Porque yo creo que es fascinante, o sea, bueno ahora mismo bajar al río.
1: Bajar al río, <risa> bajar al yo, río. El paso de la Alameda, ¿no? Eh, sí, que es encantador. Sí, sí, Sobre todo, decir, yo me quedo con este esta, verde, esa sensación. ¿eh? En otoño, cuando está lleno de hojas además, que vas pisando entre las hojas, me quedo con esa, con esa sensación de paz y de tranquilidad. Y de ver a la gente paseando por allí Para salirnos un poco de los monumentos Y del patrimonio, que lo tenemos Y es fabuloso, pero tú te vas a quedar Con algún otro rincón que no conozco?
5: Yo alguna vez que he tenido que pensar preparar algo, grabar algún vídeo así rápido Pensar en algún tipo de contenido Me gusta el jardín de los poetas oh. Ah,
2: ves, la zona que está Muy de la muralla
5: claro. Ahí al lado de la colección de títeres Y muy tranquilo, me gusta
1: Pues tres sitios ah, recomendados El
2: Museo de Títeres Museo del de Títeres. Maestro Peralta sí, también. también, no hay que irse de Segovia sin verlo
1: La verdad es que es difícil elegir, ¿eh? nos lo has puesto complicado Entre lo del cochinillo y cordura más fácil Porque bueno, uno piensa todo Al lo que 50% se ha comido, por ciento. Eh, por <risa> Muy bien, pues preguntas que plantea, ¿Alguna otra preguntita más? Nos quedan tres minutitos Pues nos, nos, queda nos dicen, pregunta.
5: venga, si nos entra alguna pregunta más una pregunta Por ejemplo ¿Cuál es el vuestro plan favorito O el mejor plan que hacer en Segovia?
2: Bueno, uh, pues eh, se coincidiría un poco, ¿no? Se coincidiría. Me gusta mucho pasear pasear por Segovia. Eh, lo hacía más antes que, que ahora, pero me gusta mucho. Y además no ir por donde va todo el mundo. que decir, no hacer la ruta de la, de la calle real, pero hay barrios como las Canongías, la Judería. Bajar de. Bueno, sí. Perderse por Segovia.
1: Yo voy a parecer corporativista, pero volví a decir pasear por cualquier lugar de Segovia de 8 a 12 de la mañana escuchando Vive Radio. ...y encima si escuchamos la sección de Sego Memes... ...pues para mí sería un plan fabuloso... ...a mí
5: yo para salirme un poco de los paseos... ...que ya lo habéis dicho, está muy bien... ...me gusta un sábado con buen tiempo... ...por la noche en la calle Los Bares... Haciendo networking con todo el mundo Conociendo gente Antes
1: se llamaba tardear, pero tú lo llamas Bueno, networking, el
5: término nos puede valer Para ambas, sí, pero A mí es un plan que la verdad que me gusta mucho Pasar un
1: rato con mis amigos allí Y disfrutar mucho Pues Álvaro de Andrés, en definitiva, disfrutar de Segovia Es disfrutar de sus gentes, segovianos y segovianas segovianos como Álvaro de Andrés de Segovenes Que cada viernes se viene hasta aquí Para hablarnos de redes sociales Para descubrirnos que instituciones como el Museo del Prado Tienen un TikTok muy, muy interesante que nos puede relajar y nos puede enseñar. Volvemos a estar aquí el próximo viernes. Nos vemos, por supuesto. Pues muchísimas gracias, como siempre, Patricia. Se nos van los minutos hasta las 12 y tenemos que dar paso a los compañeros para que nos den toda la información del día, desde luego.
2: Que vaya caminando este viernes y feliz fin de semana a todo el mundo.
1: Nosotros volvemos a las 2 y a las 3 con un espacio pequeñito de información para actualizar y volvemos el lunes a las 8. Gracias, sean felices.